1: En Capital Intereconomía Especial Pensiones Con el patrocinio de Banco Sabadell Renta 4 Gestora y Pensiones Ibercaja y MyInvestor
2: Radio Intereconomía, 11 y 9 minutos de la mañana, arranca aquí el segundo tramo de este especial Pensiones, esta jornada que en Capital Intereconomía dedicamos a algo tan importante para la sociedad, pero también para la economía, las pensiones, el ahorro a largo plazo, el ahorro pensado en la jubilación. Hoy vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de gestores automatizados, vamos a hablar también de los millennials, de cómo enganchar a las jóvenes generaciones al ahorro, al ahorro periódico. Y vamos a hablar de planes de pensiones, de la nueva normativa y de esta certidumbre que tanto necesitamos, pues cada uno de nosotros, los ahorradores a día de hoy y los que todavía no ahorran. Nos acompaña José Carlos Bizarraga. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy bien, buenos días. Bueno,
2: muchas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Un honor, gracias.
0: Gracias a usted.
2: Que es director general de Ibercaja Pensión. Nos acompaña Juan Jesús Gómez Gómez. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal? días.
0: Hola, Buenos días. bienvenido muchas gracias por la
2: invitación. bueno Encantado de en, estar con vosotros. Nosotros también, encantados. Eh, que pertenece a la Dirección de Previsión, Seguros de Ahorro y Pensiones de Banco Sabadell. Y Óscar Moreno. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Hacía mucho que no nos veía. Sí, la desde es que antes sí. del COVID, creo yo. Eh, yo creo que sí. Ay, sí, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, por ahí, que es especialista en planes de pensiones de renta 4 cuatro banco. Eh, oye, enseguida vamos a hablar de productos, vehículos, educación financiera, como novedades, ¿no?, de todo lo que está permitiendo la tecnología, que desde el COVID está siendo una auténtica revolución, y yo creo que también que ha habido un chip muy importante, un cambio en eh, todos nosotros, pero especialmente los, los más jóvenes, en esa necesidad de ahorrar, pero antes, la actualidad manda, y la actualidad nos tiene un poco confundidos al menos algunos de nosotros este año podemos aportar 2.000 euros a nuestros planes de pensiones privados individuales que es lo máximo
0: no 1.500 este, o sea, este año 2.000
2: fue el año pasado pero no, no va a cambiar
0: ha cambiado ya a 1.500 desde 1 de enero
2: pero ahora existía la posibilidad se está debatiendo ahí se está dejando se ha dejado la puerta abierta que también en 2022 se mantenga los 2.000 euros
3: bueno, hay unas enmiendas en el en, el, en, la, en la nueva normativa eh, y en esas enmiendas sí que hay grupos parlamentarios que están pidiendo eso, pero va a depender del, del consenso político que pueda uh -huh. que pueda haber ¿no? en en esa en ese debate.
2: Así que me he venido pero yo vamos, arriba. Me momento, he venido yo de, arriba y me he animado, pensando Ojalá ya que vida, otra vez no, para los
3: 2.000. darse alguna información privilegiada.
2: <ríe> sí, 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 y... Porque ya lo de los 8.000 finiquitado. Bueno,
0: por el momento finiquitado, sí. pero nunca se sabe. Sí. De hecho, ahora se habla de que si para los autónomos va a haber también una mejora, pero al final son todos ruidos, hasta que no se concrete con el consenso, eh, como hemos comentado, pero ojalá te lo dan con los 2.000 euros, pero ya.
2: Porque a día de hoy, en este 2022 y el pasado 2021, ¿qué es lo máximo que cada uno de nosotros podemos ahorrar a través de planes de pensiones?
1: Bueno, pues, de manera individual, eh, el año pasado 2.000, este año eh, 1.500... Y como dicen los compañeros, veremos lo que ocurre de, pues de estas discusiones que tenemos en el, en el Congreso, de, de las negociaciones dentro del mismo gobierno, eh, del, del gobierno con la oposición, porque parece que no se pone todo el mundo de, de acuerdo. Y yo creo que esto pues genera un poco de incertidumbre. ¿no? Eh, en general, ya eh, no solamente al, al, al sistema individual, que ya se ha visto el año pasado, lo que ha ocurrido, 40% menos de, 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 de ingresos, de, de prestaciones eh, personales y, y, bueno, pues eh, algo muy significativo, ¿no? Que las prestaciones netas por primera vez en el sistema individual eh, son han sido negativas. Yo creo que esa es una de las claves que, o una de las notas que hay que, hay que poner encima de, de la mesa. Claro, pero esperabas... A... Otra cosa, no, con no,
2: no. ese ruido Yo que no. estamos teniendo y sobre todo Yo con no. la limitación, con ponernos un tope tan Yo abajo no. a la aportación a los planes de pensiones. Yo no,
1: pero, pero es, un, es una situación que es real,
0: que esta sí que es real, no es virtual y es eh, bastante preocupante. Sí, además es que desde que le han metido el enfoque fiscal, es decir, sí. que han endemoniado un poco lo que son los planes de pensiones, diciendo, Mira, es un instrumento pensado para gente con mucha, con mucha riqueza y son los que se van a beneficiar de... de planes de pensiones, cuando realmente no es así, si te das cuenta, eh, hay muchos clientes de banca privada que no tienen planes de pensiones. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero que el efecto fiscal de un plan de pensiones era irresorio. Y un poco se ha despreciado a, gente, a aquella gente que quiere realmente ahorrar para la jubilación y se ha limitado a 1.500 por un efecto prácticamente recaudatorio. Entonces, hasta que no se cambie esa visión de fiscalidad por previsión, pues... Eh, lo más complicado. Ahora se quiere potenciar la parte de planes de pensiones de empresa, pero todavía no se ha concretado muy bien cómo se quiere realizar, porque también está un efecto fiscal que, que tampoco gusta a determinado grupo de la, del gobierno. Entonces, eh, tenemos un problema ahí de cara a un marco estable de la previsión.
2: Y ese marco estable de la previsión, ¿vosotros estáis notando que está mermando el interés por el vehículo plan de pensiones o está mermando en general el interés por ahorrar a largo plazo?
3: Pues Yo te diría que de momento no lo están consiguiendo, ¿vale? Sí, es verdad que hemos tenido una disminución muy grande de las aportaciones, pero en línea con con la limitación de aportaciones de los que se eh, analizamos el año pasado de los que eh, podían aportar hasta 8.000 eh, nosotros hicimos un cálculo en el sector de qué impacto podía tener si todos esos ahorradores no aportaran más que los 2.000 y, y el resultado ha salido clavado de la previsión a lo que ha pasado, eso quiere decir que los que aportaban antes siguen aportando pero con la limitación que tienen eso qué nos transmite o qué idea podemos tener con eso, que, que el producto en sí mismo eh, a la gente le gusta a la gente lo aprovecha y lo tiene. ...y es un incentivo al ahorro pues cada vez menor, cuando en un en una sociedad como la nuestra, donde los planes de previsión de empleo eh, todavía no han arrancado, eh, al contrario que ha pasado en otros países de Europa, eh, donde sí estábamos eh, trabajando y teniendo unas cifras relativamente eh, buenas, que eran los individuales y había un crecimiento sistemático, pues simplemente le quitamos el beneficio fiscal, con lo cual el mensaje que mandamos a, 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 la, a la ciudadanía es que, es que ahorrar, pues a lo mejor no es interesante, ¿no? Entonces eso es una... Totalmente, de
1: acuerdo. O sea, yo, lo que nosotros hemos visto es que, que con el, o sea, bajando el límite de, de los 8.000 a los 2.000, los 1.500, la gente va, va a ese tope, la mayor parte de gente que, que está aportando, y muchos te dicen ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora, ahora hay que esperar para empezar. Y en el tema de empresas, ¿ahora qué? Bueno, pues es que este, el tejido empresarial español más allá de las grandes empresas, se compone por eh, microempresas y pymes. Y esas, ahora mismo, sobre todo en este año, con inflaciones del 8, del 9, del 10%, del 5, eh, en algunos momentos, pues tienen bastantes otros problemas. Estos lo miran, por supuesto que lo miran, pero si sí hay un marco jurídico estable y conocible y predecible, ahora mismo eso pues es que no existe. Uh
2: -huh. uh -huh. Aún <risa> así... Viendo la volatilidad que están experimentando los mercados y ahora con esa caída que llevan la mayoría de los índices en Europa y en Estados Unidos, el Eurostock 50 lleva un menos 15-17% en el año, el Nasdaq menos un 29, menos un 30% en el año, el Dow Jones un poquito menos. Viendo esta volatilidad de los mercados y viendo el ajuste en las valoraciones para el ahorrador que quiera aportar las 2.000 euros que hay no, que había, este año 2.500 que me lío, que me, me vengo arriba eh, esos 1.500 euros, el plan de pensiones sigue siendo un buen vehículo y ahora es un buen momento para ahorrar
0: Sí, la verdad es que incluso podríamos decir, eh, has comentado índice de renta variable, claro. pero si te vas a la renta fija, ya, eh, también, también ha sido eh, está, como, siendo dramática. Está, está siendo está siendo, siendo... muy dura porque nunca se ha producido una caída tan rápida en tan poco tiempo,
2: uh -huh.
0: pues hablar de pérdidas a lo mejor de un 5 o 6% en renta fija en función de la duración eh, pero hay que verlo este instrumento como un instrumento a largo plazo ¿verdad? porque estamos viendo ahora comentamos bueno puede haber caídas de 10 pero si miro los dos años anteriores bueno por los años anteriores eh, antes de enero de los 12 últimos meses 10 habían sido positivos es decir podríamos mover en rentabilidad de 15-20% claro lo que no nos debe ver cuando vemos lo, con los mercados yo creo que debemos olvidar lo que es el retrovisor el mirar hacia atrás porque al final es un tema de ciclo y el que ahorra ahora, ¿qué le va a pillar? Le va a pillar, se puede decir, la parte de abajo del ciclo. Entonces, posiblemente a largo plazo, siempre hay que ver estos productos, que al ser un producto a largo plazo, le va, va a tener mucha volatilidad, y hay que, bueno, el, siempre todo lo que son mercados de renta variable, pues siempre van a ser mejor que un mercado de renta fija con tipo de interés bajos que hemos visto ahora. Pero siempre tenemos, bueno, lo que se va a cumplir es que dentro de un nivel de ciclo hay que verlo con un horizonte temporal, no en el corto plazo. Ahí correríamos un error. gente la gente que está con prestaciones, que tiene ya su saldo y ya no hace aportaciones. Pero cuando lo ve, eh, para ellos puede ser dramático, pero, pero hay que verlo como un, con un visión a largo plazo, como son estos productos.
2: Claro, hay que verlo pensando en eh, empezar a ahorrar cuanto antes, no desde el minuto cero, sí, no. mejor eh, ayer que hoy sí, y eso. mejor hoy que mañana, y hacer esas aportaciones periódicas no buscar el, sí, el, el momento de ese, mercado. ese
3: es el ese es el que de la cuestión yo creo que la, la aportación periódica sistemática regular etcétera, que, que yo creo que todas las entidades son las que es lo que pregonamos, pues al final inviertes 12 veces en el año, coges eh, picos, coges valles, pero intentar acertar en el momento de anterior a la subida y, 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 y no aportar cuando más alto está o cuando más bajo es una tarea eh, imposible. Yo diría que casi siempre fallas además. no Entonces, en, en, en algo que es constituir un ahorro a largo plazo, sea en plan de pensiones, sea en fondos de inversión, sea en seguros de ahorro, el factor fundamental es hacerlo con regularidad y además con no con lo que nos sobre a final de mes, sino con, con una sistemática que esté organizada y organizada desde el principio, ¿eh? en la medida que cada uno pueda llevar una parte de sus ingresos al, al ahorro sistemático. Y ya te digo, el plan de pensiones hasta los 1.500 euros, por supuesto, porque tiene un beneficio fiscal y a partir de ahí hay otros vehículos, no, no nos tenemos que desanimar por esa situación y hay que seguir ahorrando. Es que es el, es el mejor mensaje que creo que le podemos mandar a, la, a, a los clientes, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que hay un concepto para mí clave, es invertir en ti. Tú invertirías en ti uh -huh. todos los días pues no todos los días vamos a invertir en un plan de pensiones o en, o en un fondo de inversión o en su obra de ahorro, pero sí que tienes que tener ese concepto, pues mes a mes. Tienes que ver cómo de tus ingresos inviertes una pequeña parte para tu futuro y este es un buen momento, sí, después del COVID también fue un buen momento, sí, Sí, hay, hay peores momentos. Sí, hace, hace seis meses las bolsas estaban en máximos, la renta fija, bueno, pues estaba con tipos negativos, pero todavía rentaba algo. Bueno, es un buen momento, sí, para, sobre todo para, para aquellas que, que que no se han acercado a estos productos de inversión, a este ahorro final eh, a largo plazo, yo creo que es un buen momento para para, para introducirse en él, sin duda alguna. Eh, no. ¿El
2: mejor vehículo para ahorrar pensando en la jubilación es eh, el plan de pensiones o, o debe ser complementado eh, con otros vehículos de inversión, porque con el plan de pensiones solo no vas a llegar a tener tu libertad financiera cuando te, te jubiles? Lo... Eh, eh, y de los vehículos, que abanico tenemos en actualmente?
1: Bueno, básicamente, eh, el plan de pensiones es un buen instrumento, sí, era bastante mejor. Antes. Antes, cuando pues, teníamos 10, 12, 8, bueno, ahora 1.500 euros, pues 1.500 euros al año, lógicamente dentro de 10 años, por mucho que se capitalice, o 15 o 20, pues no nos va a dar para, para gran cosa, sobre todo con inflaciones como el 10, el 20%.
2: Ni aunque uno empiece con 20 años... Con su primer puesto de trabajo, ver, con 26.
1: Estamos hablando de, de 1.500 euros eh, al año. Es que. Si eh, lo multiplicas en salida. la cantidad. En 10 años, 15.000 euros. 15.000 euros.
0: Por mucho que se revalorice un 5,
1: un 10% de media. Es
0: que, A, echa números. Lo, lo ideal sería, yo creo que. 100% que... cuando empieces, pero. Imagínate, a ver,
2: lo ideal, vamos a empezar a soñar. Lo ideal sería empezar con tu primer puesto de trabajo. Cuando tengas tu primer salario, es decir, yo cobro el salario, igual que eh, pongo uh -huh. tanto para el móvil, para el alquiler o para las copas del fin de semana, tengo que poner tanto. Eh, o bueno, pues sería... antes de las copas y del móvil. Exactamente. Eh,
0: bueno, sí, <risa> bueno Exactamente. según lo que veo y lo que como. Pero prácticamente, a ver, si empiezas, si empiezas a trabajar, pero entre un 5 y un 7%, Sería algo idóneo para... ¿De tu salario? De tu salario. Para tener...
3: la gente más estudiosa, en este caso el profesor Arce que todos le, le conocemos, él habla de, de, uh -huh. de que la aspiracional de cualquier ciudadano sería complementar en unos 300 euros la, uh -huh. la, la, la pensión. La, hoy, la que tenemos hoy, pues buscar esos 300 euros que complementaran la pensión pública que tengamos hoy. Insisto, dentro de 10 años pues habría que actualizar esos 300 euros y con las inflaciones que tenemos, bueno, pues, pues igual se nos ponen los pelos como, como escarpias, ¿no?, con el resultado, pero, pero sí que hay que estar en el entorno del 5-7% de tu salario todos los años y antes de las copas y antes de las cervezas, porque no puede ser con lo, que, con, lo que, con lo que nos sobre a final de mes, porque seguramente nos sobrará poco porque enseguida le encontraríamos utilidad, ¿no?
2: Uh -huh. eh, y eso lo vamos a ver cuándo. O sea, ¿Tenemos el suficiente nivel de educación financiera? ¿O lo tienen los más jóvenes? No sé si ahora con esto del COVID y con esto también de la eh, incertidumbre laboral que la que vivimos y nos hemos instalado, la gente es más consciente de que tiene que, eh, que buscarse un complemento a la jubilación.
1: Mm... Pues tengo mis serias dudas. Mira, eh, justo mm. ayer tengo hablaba miseria, con, con
2: una persona en, en nuestra generación, eh, mm. que más o menos somos todos de, de la misma quinta. Nuestros padres normalmente decían, tú estudias una carrera y encuentras un trabajo seguro. Y estaban las madres súper contentas de llamarse el trabajo seguro y estabas en la empresa durante 10, sí, 20, 30 años. Y ahora nosotros a nuestros hijos no les decimos eso. Les decimos, aprovecha, equivócate, mm. prueba... Eh, no te apoltrones y te acomodes en una empresa o en un puesto de trabajo, arriesga, que luego ya tendrás el momento de estabilizarse. No sé si, eh, como ahora el mensaje en otros ámbitos de la vida es distinto, en el ámbito también, oye, al mismo tiempo que arriesgas, que saltas, que pruebas, uh -huh. ten tu colchoncito porque papá y papá nunca van a estar aquí por siempre jamás. No, no sé si estás notando este cambio de percepción.
3: A ver, yo lo que yo desde luego en el ámbito personal lo que veo es que... Realmente tienen, eh, cuando tienen unos determinados ingresos eh, eh, cubiertos, sí que tienen la aspiracional de ahorrar algo, ¿vale? Que sea para la jubilación, yo creo que eso es lo que lo que ven legísimos. Sí. Bueno, ya
2: empezamos con el hábito. Pero, pero, ¿Algo es hábito? No, claro,
3: pero, Susana, yo creo que nos pasaba a nosotros lo mismo. Ya. Si yo analizo también lo que pensaba cuando tenía 24 25 años y empezaba bueno, a Bueno, tú tener... ni te
2: planteabas ahorrar.
3: Bueno, no,
1: bueno, no le quedaban después.
2: Esa... De la <risa> edad, como, como mucho era para comprarte el piso, porque había que tener un piso claro, en propiedad, claro. pero es que ahora pero, eso también ha cambiado. Eso ha cambiado. Claro, claro. Es decir,
3: culturalmente todo irá llegando ahora. Claro. Los chavales, ahora mismo, muchos no tienen la aspiración al de tener una vivienda en propiedad. Wow para nada, pero ni el coche seguramente, ¿eh? no, todo el tema del, del, del pago por uso, eh, mm -hmm. etcétera, está viniendo, está llegando, por eso ¿no? No, no no se compran un coche porque no tienen dónde aparcarlo y es un problema, entonces pues es mejor alquilarlo, utilizar el, el cualquier de, la, de los medios, de los muchos medios de, de locomoción que ahora mismo tienen en pago por uso, ¿no? que es que mm -hmm. es algo que y aquí tiene que pasar un poco lo mismo, no tenemos que ver fórmulas eh, para incentivar que los jóvenes vayan ahorrando para la, no para la jubilación o para lo que sea el día de mañana, ¿no? para, para un evento inesperado o para lo que sea. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que has tocado un tema que desde mi punto de vista es súper importante, como es la eh, formación eh, eh, financiera en este caso, o la educación financiera. Yo creo que hay mucha gente que, que sí que empieza a estar concienciada, aunque no para el largo plazo, pero sí como decía el compañero a, a ahorrar, y hay otra que directamente directamente no. Yo creo que sobre esas pues, uh -huh. eh, esa gente que, 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 que vive en el día a día, eh, que prevé mejor eh, pues salir de copas o vivir eh, al momento, yo creo que sobre eso es sobre lo que deberíamos de tener un. pues trasladarles un poco, desde eh, insisto, desde el ámbito educacional, eh, pues trasladarles lo que es la realidad y no eh, dispersarla. Además,
0: yo creo que también son buenos los modelos europeos. Que sí. donde no te preguntan si
3: claro, claro, sino no, directamente si te obligan. Dura. Los planes de empleo empleos efectivamente los sí, sí, donde sí, directamente
0: sí. Pues, mira va una sí, parte de tu salario sí, va a este modelo sí, sí.
3: aquí y... aquí lo estuvimos analizando y lo hemos visto muchas veces en Inverco y constitucionalmente no se puede no se puede imponer dentro de porque están los convenios colectivos tiene que haber acuerdo acuerdo social para poder implantar un, un plan de pensiones y no se puede hacer el modelo de UK donde de, de, donde joder, además ha tenido un éxito Efecha. tremendo no Ajá solamente creo que un 8% de la población activa no ha querido sí. adherirse y, y adherirse no significa solamente adherirse sino llevar una pequeña parte de tu sueldo también al plan de, no una pequeña, ahora mismo hasta el 4% al plan de pensiones de empleo no eso es eso es una sería una gran noticia ¿no? uh
2: -huh. eh, Dos cositas que me interesan y esto lo voy a dejar para después de la publicidad eh, hablabas antes eh, de eh, herramientas eh, José Carlos para eh, que los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a otras fórmulas de ahorro que nos permitan eh, hacer rutina, hacer constancia pensando en ese ahorro a largo plazo la jubilación, vamos a hablar de la tecnología, eh, que abanico de oportunidades y opciones ha abierto y también cómo acerca la tecnología, el ahorro y la transparencia del vehículo plan de pensiones a todo ahorrador y también a, a los más jóvenes y también que quieren muchas veces esa inmediata el no casarse con el plan de pensiones para toda la vida, el no casarse con la entidad tampoco para toda la vida. Ahora uh -huh. ya ha cambiado todo. ¿Qué, ¿Qué oportunidades ofrece la tecnología? Y luego no sé quién de vosotros mencionaba a José Antonio Erce. Eh, justo ayer se celebraba en eh, Deusto Alumni eh, un evento en el que se hablaba de las pensiones y decía Erce. Ojo, porque el, los baby boomers van a necesitar 500 euros extras a la pensión. Dice, los nuevos jubilados sin ahorros tendrán que vender su vivienda para sobrevivir, porque vienen curvas, vienen momentos complicados. ¿Me lo podéis explicar eh, por qué este escenario tan complicado? Realmente vamos a tener que sí o sí complementar nuestra pensión, eh, publicidad, y vamos con ello. <risa>
1: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.
2: Tertulia especial con el foco en las pensiones con José Carlos Bizarraga de Ibercaja Pensión, con Juan Jesús Gómez Gómez de Banco Sabadell y con Óscar Moreno de Renta4 Banco. Eh, oye, nuevas fórmulas o um, nuevas herramientas para acercar eh, el ahorro periódico, el ahorro a largo plazo y para la pensión mejor eh, para los más jóvenes y bueno para todos. Eh, ¿Qué novedades hay en el mercado?
3: Bueno, pues una, una novedad que nosotros estamos trabajando eh, y que es público eh, dentro de, de, uh -huh. del famoso sandbox que, que organizó el gobierno de España y el Tesoro lo capitaneó, es Pensumo. ¿vale? Uh -huh. con, Pensumo es una, eh, es, es una aplicación que ya existía, uh -huh. que, que, está, que se está mejorando ahora mismo mucho tecnológicamente y que además estamos trabajando con la administración para conseguir... Eh, que sea el cuarto pilar del ahorro, que es algo que, que, que aspiracionalmente queremos, queremos conseguir y estamos trabajando con la DGS y, con, y queremos avanzar con tributos, sí. etc. Eh, Pensumo es una herramienta en la que eh, las personas vinculan sus hábitos conductuales, sus hábitos de vida, sus hábitos de su estilo de vida, su estilo de consumo para llevar una parte de, de ese consumo a un plan de pensiones. Y muchas veces sin el esfuerzo propio, sino que sea el, la, la propia entidad eh, fi, la que te fidelice. Si, si uh -huh. pongo un ejemplo, que, que está ahora mismo en, encima de la mesa, si Globo eh, te da un porcentaje de lo que tú le compres, eh, te lo puede dar a ti o se lo puede dar a Pensumo para que Pensumo te lo ingrese en tu plan de pensiones. Como, como Globo puede haber muchas muchas eh, muchos comercios, grandes y pequeños, que cuando hagamos un consumo con ellos eh, nos pueden hacer dos cosas. Una, un redondeo de esa cantidad y lo lleven al plan de pensiones, pero también eh, eh, esas formas de fidelizar que tienen, que en lugar de, de, de ser acumulativas, no sé, pongo el ejemplo de una gasolinera, te puede dar los cada puntos, cinco los, los puntos. puntos para que laves sí, el coche. Pues sí. en lugar de que laves el coche, pues que te lo lleven a tu pensumo de una forma automática. Uh -huh. O sea, en esto el cliente no tiene que preocuparse de nada, porque está ligada a su tarjeta de crédito uh -huh. con una serie de Comercios que tienen esas promociones y automáticamente sin hacer nada le va a llegar a su cuenta y su cuenta va a ser uh -huh. un plan de pensiones. Y eso para se el día está mañana. ahora
2: trabajando en el eso, sandbox, que eso es ya como un campo de experimentación, de pruebas, ¿no? de correcto. pruebas.
3: Entonces ahí hay dos cosas, una parte tecnológica y otra parte regulatoria. Ah, vale. ¿Por qué? Porque pensamos y estamos trabajando o queremos trabajar con la Administración y que ellos se den cuenta de que si a la normativa actual. Eh, a los clientes, a ese tipo de cliente, y le facilitamos las cosas en materia regulatoria y además conseguimos algún beneficio adicional a los que hoy por ya pueden tener los planes de pensiones, pero otro tipo de beneficios que, que, que estamos trabajando con ellos y que queremos poner en la mesa, pues sería mucho más eh, dinámico y haría que muchas más personas y muchos más comercios se sumaran a eh, esta aplicación. Con lo cual podríamos ahorrar un poco sin quererlo, ¿no? Sin quererlo en el sentido de decir todos los descuentos que a mí una eh, entidad me puede facilitar, en lugar de dármelos en, en algo que seguramente voy a perder, como es que cada lo cinco... Yo tengo de los puntos, de, los lo puntos, de, los puntos claro, de la gasolinera y claro, luego nunca y, y luego encuentro nunca el momento de bueno, pues, pues Lo importante de es que eso, primero no lo tengas que controlar, que automáticamente se controle y en lugar de o lavar el coche a lo mejor, con los puntos y el número. la tarjetita. Pues esto es un sistema, es un app eh, con un onboarding muy sencillo, muy fácil incluso eh, pues que el proyecto Go, queremos que sea abierto, no tiene por qué haber solamente un producto de inversión, no tiene por qué ser solamente una entidad de inversión, sino que puede estar abierto a, a, a otras entidades y a otros proyectos. ¿no?
2: Al final este es un ejemplo de que la tecnología puede facilitar otras vías para acercar el ahorro periódico y constante... Eh, a través de planes de pensiones o a través de cualquier otro vehículo a todos los ciudadanos.
1: Sí, sin duda alguna. Yo creo que es una, una excelente mm. iniciativa porque, pues, mm. lógicamente, con casi sin eh, enterarte, pues estás ahorrando un día a día. En este caso sí que es, estás invirtiendo en ti día a día, ¿no? Yo creo que, que, que es importante. El, el mensaje que es es invertir en ti. Invertir en planes de pensiones, sí. Ahora menos, porque no nos dejan otra cosa. Invertir en, en fondos de inversión, sí. Invertir. En seguro, sí.
0: El, el tema es invertir en ti. Uh -huh. claro, nosotros ahora lo que hemos desarrollado, y eh, inversión tanto uh -huh. en ASPARA móvil como inversión escritorio, para un, son programas de retribución flexible para empresas, de tal manera que un empleado con su empresa puede pactar que parte de su salario, en vez de ir en retribución dineraria, vaya a retribución una especie a un plan de jubilación. De tal manera que no tienes por qué eh, observar el límite de los 1.500 euros y no se produce una tributación fiscal para el empleado en este momento. Es decir, consigue el mismo beneficio que un plan de pensiones sin el límite de o sea, Porque ¿Sería
2: un plan de empleo?
0: No, no es un plan de empleo, es un seguro de jubilación.
2: ¿Es un seguro de jubilación?
0: Efectivamente, es un seguro de jubilación donde la empresa es el tomador de la póliza que lo contrata eh, con una compañía de seguros y modifica es parte de la modificación de las condiciones laborales a través de un acuerdo eh, laboral donde el empleado renuncia a parte de su salario eh, en retribución dineraria por parte de una aportación a un seguro. Esa aportación que te permite no pagar impuestos ahora, sino diferirlos al momento de la jubilación, como se hace con cualquier persona con el plan de pensiones. No tienes el límite de los 1.500, tienes que observar el límite de retribuciones en especie, que son el 30% del salario, no te puedes pasar de ahí, pero eso permite que digitalmente el empleado pueda contratar, pueda ver su plan... Eh, eh, puede suspender en cualquier momento las aportaciones y tener un beneficio fiscal. La empresa en ese momento no se lo deduce, sino que se lo en su impuesto sobre sociedades cuando se perciban las prestaciones.
2: Pero eso para la empresa no tiene ningún coste.
0: No tiene ningún coste. Y
2: sin embargo, para el, el empleado, empleado tiene beneficia. el beneficio de que vas ahorrando...
0: Efectivamente. Eh... Y tienes el mismo efecto que un plan de pensiones sin el límite de los 1.500.
2: Fiscalmente el mismo efecto que un plan de pensiones.
0: Efectivamente, porque cotizas también a la Seguridad Social como plan de pensiones, con lo cual no va envermada tu pensión mm. de jubilación, mm. ni tus pensiones de fallecimiento de, o, de, o de incapacidad que pudiera generar, y lo que te permite, dentro de a través de un acuerdo con la empresa, mm. y en formato de seguro, mm. no en formato de plan de pensiones de empleo. Con lo cual tampoco supone ningún coste para la empresa y para el empleado supone un beneficio fiscal de cara a la jubilación.
2: ¿Y eso se lo estáis ofreciendo a vosotros a las empresas? A las empresas. ¿Y yo, como empleado, si oigo este programa y me interesa, eh, os puedo llamar y decir, oye, ¿se lo sí, ofrecéis sí. a la empresa? porque
0: Efectivamente. nosotros Ahí es un paquete donde se incluye uh -huh. que la empresa puede facilitar a sus empleados una serie de beneficios uh -huh. una serie de, uh -huh. de productos que tienen eh, un beneficio fiscal por su contratación, como son seguro de salud, uh -huh. eh, seguro de jubilación, y luego también tiene el tema de eh, ticket, restaurant, guardería transporte, adicionalmente también tenemos la parte de renting entonces todo eso eh, la empresa lo contrata, hace un acuerdo con el empleado y le permite que su retribución al final sea mayor que si todo fuera dineraria
2: ¿Y esto está pensado para un determinado tamaño de compañías no. con X empleados o puede ser para puede una ser empresa cualquiera. de 3.000 empleados, pero también para sí. un autónomo que tenga de otros hecho, tres empleados a, a su cargo? De hecho,
0: se ha, se ha pensado para lo que son las pymes.
2: Ah, claro. Porque las empresas
0: grandes generalmente ya tienen programas de retribución flexible. Claro, eso eh, cuesta dinero, uh -huh. son es un caro. Nosotros hemos diseñado para pequeñas empresas y su coste es 50 euros al mes. O sea... Eh, porque ellas, sí, lo que veíamos es que eh, las pequeñas empresas no lo tenían porque eran programas para gran empresa. Claro. Entonces, de, uh -huh. de tal manera que te permite, eh, en base a economía de escala, el poderlo, el poderlo aplicar. Y eso lo estamos ya eh, aplicando eh, de tal manera que este incluso lo que es la empresa y el empleado móvil y, eh, y lo que sería también en inversión escritorio. Uh
2: -huh. Porque además el empleado puede ir viendo cómo sí, va sí, creciendo sí. su dinero y qué aportaciones va recibiendo mes a mes o día a día.
0: Efectivamente, puede suspenderla, incrementarla. Siempre tiene, como tenemos que coordinar con el Departamento de Administración de la empresa, pues siempre decimos, si lo hace, antes del día 15 lo ve ya la nómina de este mes mm -hmm. y si lo haces después lo ve dentro del mes siguiente. Pero eso lo, lo puede ver eh, online y en cualquier momento. Eh, modificación, can, eh, <risa> suspensión o aportación extraordinaria.
2: Al final la tecnología está facilitando que sí, haya sí. y que tanto entidades como también eh, empresas como eh, ciudadanos eh, busquemos otras fórmulas para intentar ahorrar de forma periódica, de forma constante, sin que nos duela demasiado en el eh, mes a mes, ¿no? en el día sí. a día, y eh, abstraernos de todo el ruido que hay ahora mismo en, en torno eh, a, a los planes de pensiones ¿no? y al ahorro futuro. Sí,
1: efectivamente. Bueno, es
2: una maravilla. ¿eh?
1: No, la verdad no, no. es que son, 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 son grandes noticias a, a grandes problemas. Lógicamente, uh -huh. la situación de, de las pensiones en España es la que es, hay que, no hay que cerrar ni ponerse una venda a los ojos. La situación para los próximos años, pues, pues lógicamente, con el envejecimiento de la población, pues, pues se va a deteriorar uh -huh. y, y eso nos hace ver otras cosas. El año que viene, pues, este año hemos tenido ingresos, en el sistema de la seguridad social, cercanos al 11,5%. Y en gastos, un 14%. Es decir, ha habido un déficit, un déficit que nos podemos hacer trampas al solitario, que no es de la seguridad social, que es de la administración central, como es, ha sido el caso, pero hay un déficit claro e y, y, y importante, y va a ir a más. El crecimiento de, de los ingresos en los próximos 3-4 años no llegan al 5%. El crecimiento de los gastos se están cercanos al 6%. O sea, esto no, no va a parar si, si no hacemos algo Desde nuestro punto de vista privado difícilmente vamos a, a tener un complemento grande en, en las pensiones.
2: Hacía yo referencias a las declaraciones de, del profesor, de, de José Antonio Herce, que decía que eh, las pensiones de la Seguridad Social para los nacidos entre 1946 y 1964 no van a ser suficientes para su subsistencia y si no han ahorrado para la vejez tendrán que vender sus viviendas particulares el que la tenga. ¿Realmente la situación es tan dramática? Bueno, o sea, habrá que ir Porque bien. yo al mismo tiempo estoy escuchando, bueno, y lo estamos viendo, ¿no?, que van a subir sí. las pensiones eh, como el IPC. Sí, pero a costa de, de mayor
1: eh, mayor endeudamiento público, mayor de, sí. déficit de, del Estado. O sea, eh, las cosas son así, y así hay que decirlas porque esa es la, la realidad. Y en un entorno en el cual ya desde, desde, desde estamentos europeos nos están diciendo que hay que tener cuidado con la senda de gastos, pues lógicamente la situación es, es la que es es la que se, se está comentando. Eh, ¿va, ¿Vamos a poder eh, seguir aumentando este ritmo de gastos? Pues sinceramente creo que, que lo dudo. Yo creo que las la, la reformas que se están poniendo encima de, de la mesa van hacia ese eh, disminución, de alguna manera, de, de los gastos, porque si no la situación... pues pues es, no sé si son 500 son 600, depende de, de cada estamento, pero es una situación en la que sí vas a necesitar eh, ahorro privado.
3: Pero yo creo que como, como sociedad tampoco nos debe de asustar no. que, que licuemos ese patrimonio inmobiliario. Yo no. creo que es volvemos un poco a lo mismo. Culturalmente tenemos que avanzar y tenemos que evolucionar pues para pensar que, que la vivienda que podían tener no. nuestros padres no nos llegue vía herencia, sino no. que realmente la disfruten ellos en vida con, con muchas de las soluciones que hay encima de la mesa la hipoteca inversa el alquiler de la vivienda el proyecto de pensión yo creo que hay proyectos ahí muy interesantes en la industria y que van a salir todavía eh, muchos más que nos van a llevar a eso a que, a que realmente ese patrimonio inmobiliario que, que hemos ido constituyendo y que se ha ido constituyendo pues al final lo tengas que, lo tengas que, tengas que buscarle las vías necesarias para que te permita tener esos 500 esos 1000 euros que, que hablaba José Antonio Herce que complementen tu pensión y te permitan vivir eh, muy bien sin abandonar tu vivienda ¿no? que es un poco la, la, este tipo de medidas lo que están lo que están consiguiendo este, este, este tipo de productos ¿vale? eh,
2: Vosotros estáis viendo eh, en la entidad en, en Ibercaja, vosotros también en, en Banco Sabadell más interés por otro tipo de vehículos que eh, tradicionalmente estaban totalmente ahí aparcados eh, porque hay esa necesidad y también porque ha habido uh -huh. un cambio de mentalidad en, entre las generaciones y también otro tipo de familias ahora sí. ha cambiado todo
3: Sí, yo, yo yo creo que es más eh, cultural desde nuestro desde desde nuestra visión de ver que nos tenemos que anticipar a eso que que realmente en la sociedad eh, por lo menos en, el, en lo que nosotros conocemos haya un movimiento de personas en ese sentido pero sí que tenemos todos la conciencia de que tenemos que tener soluciones para que hoy esos casos más o menos puntuales eh, se puedan resolver porque creemos que en el futuro va a haber una demanda muy grande de ese tipo de de soluciones y algunas tienen muy buena pinta algunas tienen tienen visos de, de, de de consolidarse, hay que hacer eh, muchos cambios en la regulación todavía, en la, en la regulación eh, de, de la propiedad de la vivienda, eh, y yo creo que ahí se está trabajando en varios aspectos con la administración, para todo el tema de los IBIS, todo el tema de la nuda propiedad, etcétera, y hay temas jurídicos que tienen que, que solucionar, y, y una vez solucionados yo creo sí. que es una parte de, de la solución para mucha gente que llegue a a la jubilación con muchos menos ingresos de los que tenía en actividad, que es lo que le va a pasar a la, a la generación de los baby boomers.
0: Sí, yo creo que ahí tenemos un agujero por cubrir a nivel mm. sectorial que es el tratamiento de la vivienda. Sí. Nos llegan casos puntuales, uh -huh. pero claro, son uh -huh. casos puntuales que son dramáticos. Es decir, alguna, una persona quiere la vivienda no puede y no. Uh -huh. luego hace falta un marco estable. Claro. Porque no hay que olvidar que detrás está los beneficiario uh -huh. Y los beneficiario si no hace una operación teniendo en cuenta a los beneficiarios, sus parientes, luego puedes tener un problema porque luego puede un problema reputacional, que si son personas de, de edad ya más avanzada, cualquier operación con ellas, eh, luego puede ser susceptible de que, de que los beneficiarios, los hijos, pues piensen que, que, que la operación ha sido adecuada. Entonces, todo eso requiere un marco estable, y ahí tenemos, yo creo, a, a nivel digital, tenemos un agujero que, es, que todavía no tratamos bien las prestaciones, en el mm -hmm. sentido de, de que nos tratamos bien lo que son las aportaciones, la contratación del plan, la movilización, lo hacemos rápido. O
2: sea, porque me estáis diciendo que es demasiado lento.
0: Demasiado lento y tienes que ir a un sitio físico. Es uh -huh. decir, cuando llega a un sitio físico, es tú para una, una prestación tienes que hablar con tu agente o con tu oficina, llevarle la documentación de la seguridad social acreditativa que está jubilado, rellenar el modelo de retención para que te lo. para que eh, acredites que estás jubilado y luego ya te empiezan a pagar. Pero al final es un ahorro que tú podrías cobrar en cualquier momento y de cualquier forma. Es decir, yo quiero ahora 300, pero ahí me hace falta 500. Bueno, pues nosotros hasta para esos 500 tienes que volver a la oficina a pedirlo. Es decir, uh -huh. no somos capaces de que digitalmente diga mira, yo quiero 500 y en ese momento lo das en tu cuenta. Eso nos falta. Ese. Eso, por ejemplo, en la pandemia sería otra forma de, uh -huh. de agilizarlo, porque la gente, a ver, para una oficina tienes que llamar cita previa, es si no lo ponemos fácil. Ya. Con lo cual, uh -huh. el siguiente paso de digitalizar en pensiones debería ser la parte de prestaciones. Y el siguiente paso, yo creo que de arreglar la situación financiera de la jubilación, puesto que la esperanza de vida se va a incrementar, sería el arreglar el tema de la educación de la vivienda con un marco que fuera estable para todos. sí Por Sí, sin duda alguna. Yo creo que España ha sido culturalmente un país o es
1: culturalmente un país muy, muy de propiedades. Cierto es que, que las nuevas generaciones pues, pues, eh, se han europizado en el sentido sobre todo del alquiler que, que, que ha ido a amar, pero el tema de la vivienda yo creo que es el, eh, porque sí, digitalizar yo creo que vendrá, sí o sí, porque, 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 uh -huh. porque es el, el, el paso en el que tenemos de, sí. de estar ¿no? para, para que se haga mucho más eh, accesible. Eh, ese plan de pensiones o ese ahorro o eso es seguro, ¿no? Pero en el tema de, de la vivienda yo creo que es donde debemos de, de mejorar bastante pues, eh, para ver en qué forma eso eh, nos ayuda, ¿no? Al final.
2: Si os estáis dando cuenta, eh, al final estamos viendo cómo eh, la industria, el ahorrador, eh, está buscando otras alternativas y otros caminos para asegurarse ese ahorro complementario de la jubilación pública, porque como tenemos ese tope de los 1.500 euros a las pensiones eh, a los planes de pensiones individuales privados, eh, hay que buscar otros caminos porque sí o sí eh, desde las entidades, sabéis que hay que ser Ajá. ágiles, ofrecer otras alternativas a las empresas, como estáis haciendo Sabadell, ofrecer otras alternativas a todos los que utilizamos la tarjeta de crédito para consumir en cualquier, en cualquier establecimiento, a cualquier hora y en cualquier momento del año, ¿no? A principios de mes o a finales de mes corre, eh, corre. hay que hacerlo. Eh, y y eh, Pero eh, estamos caminando hacia ahí. Eh, dentro de dos, tres años eh, quizás esto se haya normalizado. No, no sé si incluso quizás esté viniendo bien para que espabilemos todos en el sector lo de los 1.500 euros, porque Quizás si hubieran, no sé, aquí se me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, si hubieran que mantenido lo de los 8.000 euros de desgrabación fiscal, diríamos, bueno, pues nada, seguimos hasta aquí, eh, nos viene bien a, a, la, a la gran mayoría, pero al final, como eh, ciudadanos, bueno. no podemos desgrabarnos más de 1.500 euros, y eh, el crecimiento del vehículo plan de pensiones está limitado por esa regulación tan estricta, pues... Eh, bueno, tenemos que buscar otros caminos sí, para ahorrar
3: aquí nos han cambiado los cromos sí, eh, claro. también quiero decir que una de las cosas que no hemos hablado es que han limitado los planes individuales porque tenemos la promesa y el proyecto de ley de que se van a potenciar los planes de empleo uh -huh. la solución lo decíamos al principio de la tertulia ¿no? la solución a la previsión social complementaria y que llegue a toda la población, son los planes de empleo. Otra cosa es que aquí no van a poder ser de adscripción automática, no van a poder ser semiobligatorios, van a nacer de los eh, convenios colectivos. Hay una serie de obstáculos adicionales al convencimiento. Pero bueno, si, si al final vamos poniendo, eh, vamos haciendo, vamos a tener una normativa que realmente ahora apueste uh -huh. por los planes de empleo. Ayer. Se veían las enmiendas en el Congreso, que parece que puede haber cierto consenso para que el empresario tenga una deducción en la cuenta en la cuota del impuesto de sociedades, en la cuota de la seguridad social, el trabajador también. Bueno, pues vamos mmm, configurando un marco... Que haga más atractivo que cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, tenga un plan de pensiones de empleo. Y esa sí es la solución para los jóvenes. Lo
2: ideal hubiera sido eh, bueno, ser sinceros y honestos y valientes desde el gobierno para decir realmente cuál es la situación de las pensiones, no, uh -huh. eh, aunque sea doloroso electoralmente pero eh, lo ideal hubiera sido potenciar los planes de empleo a y plen, eh, para uh -huh. todo tipo de compañías, sí. grandes, pequeñas, sí. para autónomos también, buscar la alternativa. Y lo ideal hubiera sido, además, no tocar o no penalizar eh, a los planes de pensiones individuales sí. privados. Sí. Y si al mismo hora. tiempo buscamos otras vías de crecimiento eh, gracias a la tecnología uh -huh. o uh -huh. gracias a otras fórmulas que permitan eh, al trabajador... Eh, aportar más para la jubilación entonces ya estaríamos por pues, música de violines y, sí, a y a disfrutar pero
0: al final lo que es fundamental <risa> es incentivar al la, ahorro la
2: bueno y ser sincero eh, <risa> <Eso sí>. también <risa> tomar conciencia cada uno de nosotros de nuestra responsabilidad individual
0: que... Es que es sincero, muy difícil. Es que es. Por sinceridad, hoy en día cotiza. Difícil, ¿no?
3: tú, has, tú has puesto la palabra elege, elecciones. ¿no? Efectivamente. Eh, eh, Decirle bueno, al, o sea, al, 10... al ciudadano yeah. de que va a cobrar de, de, sí. de, de, de pensión dentro de X años cuando se jubile, y, y esta mañana lo veíamos también, o no aplicar el IPC, lo veíais en la cocina son 10 millones eh, raro, de pero votos. Lo decía Inmaculada Domínguez: cada punto de inflación, 1.700 billones. Mm. Estamos hablando de 15.000 millones con la previsión que tenemos
2: de no, final pero de año. Tú díselo ¿eh? al político no, no, que está en el claro, gobierno claro, que pero, al final hay que pagarlo,
3: y, y Bruselas nos está diciendo pues, que tenemos que mandar... Que le mandarlo. diga a los
2: 10 millones de pensionistas, claro, 10 millones de votos, difícil, que les voy a recortar no, la no, pensión.
0: Por eso es difícil la sinceridad. Y nos queda el factor de equidad interés general. Hay bueno, no, que a ver cómo se, cómo se plantea para los...
2: Uh -huh. Y luego queda nuestra parte de responsabilidad individual. Sí, sí, eso sí. sin
1: duda. O sea, yo creo que esa, esa, yo creo que es la más avanzada. Es la más avanzada en, en ciertas partes, uh -huh. sobre todo en lo que la sinceridad y realidad uh -huh. eh, que estamos viviendo. Es decir, tú uh -huh. al final ves la pirámide poblacional, los ingresos, cómo está yendo todo y, y, y las perspectivas que va a haber. Y o te espabilas o tú verás.
2: Peque, me queda poquito tiempo. Me gustaría que cada uno de vosotros me diera eh, un mensaje, un broche de oro, un colofón a, a este espacio que hemos dedicado a fomentar el ahorro, eh, a, a, a fomentar también la responsabilidad, hablar de otro tipo de iniciativas que estáis tomando las entidades para, para intentar eh, eh, solucionar y ponérselo fácil, transparente a cada uno de los ahorradores. Darme, darme un par de ideas. Empieza tú,
0: Juanjo. A ver, eh, eh, Juan yo, empe Jesús. yo empezaría, bueno, me hubiera gustado que los 1.500 euros que ha dicho los 2.000 hubieran sido 8.000 al principio. Yo también, yo también. ¿eh? Yo también.
2: <risa>
0: pero bueno, yo creo que la necesidad de tener un marco estable y promover el ahorro eh, de manera, tanto a la empresa como a la nivel individual, pueden cohabitar ambos uh -huh. y eso. Concienciación yo creo que existe, y, uh -huh. pero necesita el promoverlo dentro de un marco estable.
2: ¿Y existe esa concienciación más hoy que hace dos, tres años?
0: Yo te diría que sí. Uh -huh. Que sí, a ver, lo que la pandemia nos ha... Uh
2: -huh.
0: También nos ha afectado a nivel de... No solo en la parte digital, sino en la parte de ahorro. En la parte de ahorro que te puede venir un imprevisto y que tienes que tener un dinero acumulado. No sé si será para la jubilación o no, pero necesidad sí. de ahorrar, sí, uh -huh. sí.
2: ¿Mensaje de cierre, Oscar.
1: Necesidad de, de ahorrar sí o sí, porque la realidad eh, dista bastante o, o dista mucho de de los mensajes poco sinceros. Uh
3: -huh.
2: Y José Carlos. Lo
1: repetimos, ahorrar, ahorrar, ahorrar
3: el vehículo... Es importante, pero, pero no es lo fundamental. Al final, por a hermanos en manos de un buen asesor, que hagas esa planificación, eso que decía el profesor Erce cómo consigo esos 500 euros dentro de 15 años, de 20 años, y voy a planificar cuál es la hoja de ruta que tengo que llevar. Vehículos hay, es una pena que, que, que no tengamos a los planes de pensiones con una deducción mayor, pero hay otros muchos vehículos que son muy, muy aptos para poder llegar a, a esa jubilación bueno. con, eso, con ese complemento.
2: Ahorrar. Eh, Ahorrar. Les invito ¿no? a todos ustedes a volver a escuchar la tertulia. Ahorrar partido a partido. Los, los audios sí, en el podcast, porque es, es muy importante. Sí. Ese ahorro constante periódico es del minuto cero. José Carlos Bizárraga desde Ibercaja Pensión. Juan Jesús Gómez Gómez, desde Banco Sabadell. Y Óscar Moreno, desde Renta4 Banco. Un placer enhorabuena y a seguir sembrando y predicando que esto queda. Esto es como con los es hijos. Es un apostolado. Luego, ya cuando maduramos, nos damos cuenta. Sí, sí. Gracias, gracias, un placer. Muchas gracias. Señores, nos vamos. Hasta mañana a las 7. Adiós.
1: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones. Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.